0: Warum werden Mikronährstoffmängel in unserer Gesellschaft immer häufiger und häufiger? Wie kann es sein, dass du, obwohl du bereits so viel Wert auf deine Ernährung legst und dich so sehr mit dem Thema Gesundheit beschäftigst, vielleicht sogar Supplements nimmst, aber trotzdem immer noch Mängel in deinem Blutbild aufzuweisen sind? Was für viele Menschen ein großes Fragezeichen darstellt und ein großes Mysterium, lässt sich oft sehr, sehr einfach erklären. Und in diesem Podcast wirst du erfahren, warum du alles richtig machen kannst, warum du die richtige Ernährungsform wählen kannst, warum du dich ausreichend mit Mikronährstoffen versorgen kannst, die richtigen Supplements nehmen kannst und trotzdem Mängel beispielsweise an Magnesium, Zink, Eisen, Molybden, Mangan, Kupfer und so weiter aufweisen kannst. Herzlich Willkommen zum Daily Mad Podcast. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und in diesem Podcast möchte ich dir wieder mal helfen, besser, länger und gesünder zu leben. Für alle, die schon länger mit dabei sind, die wissen, wie es hier abläuft, es gibt keine Werbung, es gibt keine Produktplatzierung, wir versuchen dir nichts zu verkaufen, sondern wir wollen einfach, dass du das Maximum und das Beste aus dir und aus deiner Gesundheit herausholen kannst. Und genau deswegen tun wir, was wir tun. Und wenn es dir gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du ein bisschen Werbung für uns machst, entweder über Instagram, du kannst uns markieren, gib uns eine Sternebewertung beispielsweise auf Spotify oder wenn das Thema Gesundheit kommt, dann empfehle uns gerne weiter. Du kannst uns natürlich auch abonnieren, wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. In diesem Podcast sprechen wir über ein Thema, das meiner Meinung nach viel zu wenig beleuchtet wird, aber einen riesengroßen Impact auf unsere Gesundheit haben kann. Ich spreche von den sogenannten Antinährstoffen und in dieser Episode möchte ich dir die häufigsten Antinährstoffe vorstellen, dir ja sagen, was diese für Auswirkungen auf deine Gesundheit und auf deinen Mikronährstoffstatus haben können und auch wie du diese am besten vermeiden kannst. Und da gehen wir gleich direkt ins Thema hinein. Viele wissen vielleicht gar nicht, was überhaupt Antinährstoffe sind, beziehungsweise was man darunter versteht und was alles dazugehört. Prinzipiell sind Antinährstoffe eine Gruppe von Stoffen, die direkt oder indirekt dafür sorgen, dass andere Nährstoffe nicht oder zu wenig gut in unserem Körper aufgenommen werden können. Das ist die Definition von Antinährstoffen. Warum ist das Ganze relevant? Nun ja, wir wissen ja, wir essen, wir trinken, um Nährstoffe in unseren Körper zu bekommen. Manche nehmen vielleicht sogar Nahrungsergänzungsmittel, um hier etwaige Mängel aufzufüllen. Und wir schlucken das Ganze und schlussendlich wird das Ganze über den Magen-Darm-Trakt in unser System aufgenommen und landet dann hoffentlich dort, wo es seine Wirkung entfalten sollte. Auf diesem Weg gibt es jedoch verschiedene Hürden, bei denen die Nährstoffe, verloren gehen können, beziehungsweise gebunden werden können. Und das ist etwas, das wissen die allerwenigsten Menschen. Und ein wichtiger Punkt, wo Nährstoffe verloren gehen können, ist eben im Darm, wenn andere Nährstoffe präsent sind, die schlussendlich dafür sorgen, dass beispielsweise wichtige Dinge wie Magnesium oder Zink oder Mangan oder Eisen, die eigentlich zu Genüge vorhanden werden, aber über den Darm schlussendlich nicht aufgenommen werden können, weil andere Nährstoffe diese binden und schlussendlich können sie nicht ins System aufgenommen werden, sondern werden wieder über den Stuhl ausgeschieden. Das ist eine problematische Sache und etwas, das viele Menschen gar nicht auf dem Bildschirm, auf dem Bildschirm haben. Das heißt, manche Menschen stellen mir die Frage, wie kann es denn sein, dass ich mich gesunder nähre, Bio, ich achte auf die Qualität und so weiter und so fort. Ich nehme sogar Supplements, aber trotzdem scheint es, dass meine Blutwerte nicht dort sind, wo sie eigentlich sein sollten. Das heißt, es sind trotzdem Mängel vorhanden, vor allem häufige Mängel, wie beispielsweise Magnesium oder Zink oder Eisen. Und deswegen lasst uns direkt über Antinährstoffe sprechen. Antinährstoffe können in verschiedene Gruppen unterteilt werden und in diesem Podcast möchte ich dir mal die häufigsten und die wichtigsten vorstellen. Beginnen wir mit Glyphosat. Glyphosat ist ein künstliches Herbizid und wir kennen es alle, denn es wird massenweise zur Unkrautvernichtung eingesetzt. Glyphosat ist ein bekannter Antinährstoff, der Dinge wie beispielsweise Kupfer, Zink, Eisen, Mangan oder Calcium sowie auch Magnesium in unserem Darm binden kann und somit deren Aufnahme hemmt. Weiters kann Glyphosat die Qualität unserer Darmbakterien beeinflussen. Für alle, die schon länger zuhören, die wissen, die Darmbakterien erfüllen unglaublich wichtige Aufgaben in unserem Körper. Beispielsweise tragen sie zur Aufrechterhaltung und Funktion unseres Immunsystems bei, aber auch in der Produktion von verschiedenen Vitaminen. Und Glyphosat kann eben diese kleinen Freunde in unseren Darm durcheinander bringen. Des Weiteren, kann Glyphosat auch einen Einfluss nehmen auf unsere Zellen direkt. Das bedeutet, wir haben in unseren Zellen die Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke, die Energieproduzenten in unserer Zelle. Und das Glyphosat kann die Qualität dieser Mitochondrien mindern, indem es die Membranen von diesen Mitochondrien zerstört. Als Folge sinken natürlich unsere Energielevel. Und deswegen ist es etwas, das viele Menschen nicht auf dem Schirm haben, wenn sie Energiemangel haben, und eigentlich gar nicht so richtig wissen, warum. Das Problem kann in deiner Ernährung liegen. Glyphosat ist leider sehr, sehr oft präsent, mehr oder weniger allseits präsent. Und auch wenn du auf deine Ernährung achtest, wenn du vielleicht sogar Bioqualität einkaufst, auf Obst und Gemüse ist Glyphosat nahezu überall vorhanden. Und deswegen empfiehlt es sich, dass du stets, bevor du diese Lebensmittel konsumierst bzw. verarbeitest, diese sehr gut und wirklich ausgiebig wäscht, am besten mit gefiltertem Wasser. So kannst du zumindest einen Teil des Glyphosats von der Schale beziehungsweise von der Außenseite dieser Lebensmittel wieder wegbringen. Also Glyphosat, sehr, sehr wichtiger Antinährstoff, der einige Mikronährstoffe in der Aufnahme hemmen kann. Was kannst du tun? Lebensmittel waschen. Sehen wir uns den nächsten Antinährstoff an und das ist die Phytinsäure. Auch die Phytinsäure kann wertvolle Nährstoffe in unserem Darm binden, wieder Eisen, Magnesium, Mangan, Kupfer und auch Zink. Leider ist die Phytinsäure auch in sehr, sehr vielen Lebensmitteln zu finden, vor allem in Hülsenfrüchten, aber auch in Nüssen, vor allem in Walnüssen und in Erdnüssen, Haferflocken, in Soja und auch in Reis. Um dir ein paar Beispiele zu nennen, wie viel Fertinsäure sind so in den Lebensmitteln drinnen? Erbsen haben 1,2 Gramm Fertinsäure pro 100 Gramm. Soja 1,5 Gramm Fertinsäure pro Portion. Nüsse bis zu 9 Gramm Fertinsäure pro 100 Gramm. Besonders problematisch sind hier die Erdnüsse. Denn Erdnüsse haben einerseits ein sehr hohes Potenzial für Allergien. Sie enthalten Lektine, darüber sprechen wir gleich noch, eben auch Phytinsäure. Sie enthalten sehr lange Fettsäureketten, sogenannte Very Long Chain Fatty Acids, kurz abgekürzt VLCFA. Und sie sind anfällig für Schimmel. Und all das sind Gründe, weshalb Erdnüsse in vielen Schulen mittlerweile verboten sind. Was kann man jetzt tun, um die Phytinsäure aus den Lebensmitteln rauszubekommen? Die Cracks unter euch werden wissen, dass Phytinsäure abgebaut werden kann durch ein Enzym, nämlich die sogenannte Phytase. Das Problem ist, dass wir als Menschen nicht besonders viel von diesem Enzym produzieren können, aber wir können die Phytase uns selbst herstellen, beispielsweise mit einem sogenannten Reisstarter. Wenn wir uns Reis ansehen, Reis ist auch eine Quelle von Phytinsäure, also auch wieder Antinährstoffe, etwas, das auch viele Menschen nicht wissen, dann kann es Sinn machen, den Reis einzuweichen, bevor man ihn kocht, bevor man ihn konsumiert. Und das nennt sich ein sogenannter Reisstarter. Wie macht man das Ganze? Du nimmst dir eine Tasse Reis oder die Menge an Reis, die du eben kochen möchtest, und nimmst dann dreimal so viel Wasser wie die Menge an Reis und gibst es zum Reis hinzu. Dann lässt du das Ganze stehen, ungefähr für zwölf Stunden, und dann züchtest du dir einen sogenannten Reisstarter. Das heißt, es wird ein Enzym aktiviert, das schlussendlich dabei helfen kann, die Fertinsäure abzubauen. Und wenn du es jetzt ganz schlau machst, dann nimmst du dir einen Teil von diesem Reiswasser, von diesem Reisstarter raus und stellst es in den Kühlschrank. Danach verwertest du den Reis. Du kochst ihn, du isst ihn, was auch immer. Und wenn du dann das nächste Mal Reis machst, dann gibst du zu dieser bekannten Mischung, also wieder eine Portion Reis und drei Teile Wasser, den Reisstarter dazu, den kannst du währenddessen im Kühlschrank stehen lassen, der hält auch einige Tage bis Wochen. Und das führt dann dazu, dass du mehr von der Phytase in diesen Reisstarter produzierst und somit auch mehr Phytinsäure abgebaut werden kann. Das ist eine sehr, sehr elegante Möglichkeit. Ansonsten tut man sich recht schwer, die Phytinsäure wirklich zu eliminieren. Natürlich kann man gewisse Mengen von Antinärstoffen auch durch Kochen zerstören, beispielsweise durch Hitze, aber auch mit Druck. Das ist eine Möglichkeit. Wenn man das selbst macht, ist es ja auch wunderbar. Und du wirst raus sein aus diesem Podcast, die meisten Dinge sind sehr vorteilhaft, wenn du sie selbst machst, beziehungsweise wenn du Dinge selbst anbaust, vielleicht sogar in deinem Garten. Denn dann vermeidest du eben auch so Dinge wie beispielsweise Insektizide oder Pestizide und du weißt auch, was in deinem Essen drinnen ist. Manchmal kann man es aber nicht vermeiden. Und das gilt vor allem dann, wenn man diverse Produkte kauft. Beispielsweise Proteinshakes. Es gibt ja verschiedene Proteinshakes. Und eine Art bzw. eine Gruppe von Proteinshakes sind pflanzliche Proteinshakes. Und diese basieren meist auf Reis, Erbsen oder Soja. Und alle diese Dinge sind nicht nur reich an Lektinen, sondern eben auch an Fetinsäure und somit ist eine pflanzliche proteinshake meiner Meinung nach eher eine schlechte Wahl. Natürlich muss man bei diesen Dingen auch immer dazu sagen, dass die Menge das Gift macht, dass die Dosis das Gift macht. Und natürlich stirbt man nicht, wenn man hin und wieder mal Soja konserviert oder wenn man Reis isst oder wenn man Erbsen isst. Aber man muss sich bewusst sein, dass solche Lebensmittel eben auch Probleme machen können. An dieser Stelle möchte ich auch sagen, dass ich kein Verteufler bin von Lebensmitteln. Ich bin ein Gegner davon, Lebensmittel in Böse und Gut einzuteilen. Und es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel, sondern es gibt nur die Lebensmittel für jede Person von uns. Und man muss herausfinden, was für einen gut funktioniert und was für einen vielleicht eher weniger gut funktioniert. Dafür muss man sich aber erstmal informieren. Und dabei möchte ich dir helfen. Also bei allen diesen Dingen, die wir jetzt besprechen, mach dir nicht zu viel Gedanken, sondern... Lass dich berieseln und entscheide dann für dich, welche Lebensmittel, das du für dich verwenden möchtest. Ein Lebensmittel haben wir noch vergessen, das sehr reich ist an Phytinsäure, und das sind die Haferflocken. Über Haferflocken haben wir schon ausführlich gesprochen, vor allem auf dem Profil, das immer so ein bisschen ja, für Aufruhr sorgt, muss man sagen, denn viele Menschen sehen Haferflocken als ein sehr gesundes Lebensmittel an. Haferflocken hat viele Problemstellen, unter anderem eben, dass es sehr reich ist an Antinährstoffen, aber eben auch an Lektinen und somit auch die Magen-Darm-Barriere stören kann. Dazu kommen wir aber gleich noch im Detail etwas genauer. Jetzt schauen wir uns den nächsten Antinährstoff an. Ein weiterer Antinährstoff, der eher weniger bekannt ist, der aber auch sehr wichtig ist, ist Cannavanin. Cannavanin gehört zu einem der Antinährstoffe, die sehr hitzeresistent sind. Das heißt, sie können nicht wie andere Antinährstoffe durch Hitze oder durch Druck, durch Kochen, durch Einweichen zerstört werden. Und da gehört eben Cannavanin auch mit dazu. Cannavanin kommt vor allem in Hülsenfrüchten vor und kann die Produktion eines wertvollen Botenstoffs hemmen, nämlich Stickstoffmonoxid, kurz NO. Stickstoffmonoxid ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, unsere Durchblutung aufrechtzuerhalten und dort kann es eben stören. Des Weiteren kann Cannavanin den Ammoniakstoffwechsel stören und es soll auch assoziiert sein. Ich sage bewusst assoziiert sein, es ist keine bewiesene Kausalität, sondern eine Assoziation zu Autoimmunerkrankungen. Deswegen auch Cannavanin, ein Antinährstoff, den man zumindest mal gehört haben sollte. Welche Antinährstoffe sollte man noch kennen? Ein Antinährstoff, den vielleicht viele Menschen nicht als Antinährstoff einstufen würden, ist Omega-6. Und warum das der Fall ist, das erzähle ich dir jetzt. Prinzipiell bei allen diesen Dingen, die wir jetzt besprechen, das geht ja teilweise schon eher ins Detail, zumindest wirkt es auf viele, so also wie sehr ins Detail gehen. Tun wir aber nicht, weil wir ehrlicherweise sind, sondern wir haben ja in diesem Podcast immer nur eine begrenzte Möglichkeit auch äh, wirklich auch die Zeit zu nutzen in diesen 40, 45 Minuten. Deswegen, wenn du wirklich in die Tiefe gehen möchtest bei allen diesen Dingen und es auf dich abstimmen möchtest, wenn du wissen möchtest, okay, welche Antinährstoffe sind bei mir ein Problem, was ist die perfekte Ernährung für mich, da empfehle ich dir unser DailyMed 1 zu 1 Coaching, in dem wir genau das tun, nämlich wir helfen dir, die für dich wichtigen und richtigen Techniken, Ernährungsformen, Supplements und so weiter auch zu finden, damit du auf voller Gesundheit deinen Tag starten kannst, damit du produktiv sein kannst, damit du voller Energie sein kannst. Wir haben bereits hunderten Menschen dabei geholfen, ihre Produktivität zu steigern, dass sie erfolgreicher sein können, dass sie ihren alltäglichen ja, Aufgabenfluss besser meistern können. Und wenn das etwas ist, das dich interessiert, dann hast du immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch unter wwwdaily medat Schauen wir zu Omega-6. Omega-6 ist eine Fettsäure. Und sie gehört zur Gruppe der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Bekannte Beispiele sind zum Beispiel Gamma-Linolensäure und Arachidonsäure. Und Omega-6-Fettsäuren finden sich zu Haufen in verschiedenen Ölen. Beispielsweise in Sojaöl, wo es ca. 55% ausmacht. Maiskeimöl, wo es ca. 54% ausmacht. Und Rapsöl unter anderem, wo es 18% ungefähr ausmacht. Diese Öle sind problematisch, denn sie halt noch weitere Toxine und sie sollten auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, zum Kochen bzw. zum Braten verwendet werden. Omega-6-Fettsäuren sind nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, sie erfüllen teilweise sehr, sehr wichtige Prozesse, auch in unserem Körper. Das Problem ist jedoch, dass die meisten Menschen zu viel von diesem Omega-6 konsumieren. Wie kommt es dazu? Einerseits sind es Öle, die bereits angesprochenen Öle, Andererseits sind es die klassischen Junkfoods, Burger, Frittiertes, Pommes, Chips und so weiter und so fort. Alle diese Dinge sind reich an Omega-6-Fettsäuren und auch an Transfetten, die eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen können. Aber auch Nüsse, Samen oder Olivenöl enthalten Omega-6. Nicht sehr viel, das heißt hier macht ihr auch wieder die Dosis das Gift. Und sind wir uns ganz ehrlich, Olivenöl ist super, hat viele gesundheitsfördernde Substanzen, unter anderem Olinsäure. Eine Omega-9-Fettsäure. Also diese Dinge sind auch immer mit, sage ich jetzt mal, Vorsicht zu genießen, bevor man diese verteufelt. Also Nüsse sind ein super Snack und eine tolle Möglichkeit, uh, um auch Proteine bzw. Fette zu konsumieren. Aber man muss eben auch wissen, dass nicht alles schwarz und weiß ist, wenn es um die Ernährung geht, sondern dass es immer die eine Seite gibt und die andere Seite gibt. Deswegen auch hier die Dosis macht auf jeden Fall das Gift. Ein Überkonsum an Omega-6-Fettsäuren kann gesundheitliche Probleme auslösen. Eine Ursache haben wir schon angesprochen, nämlich die Hitze. Das heißt, Omega-6-Fettsäuren sind nicht hitzestabil. Und wenn sie erhitzt werden, werden sie ranzig, was zu Oxidationsprozessen in unserem Körper führen kann. Dies wiederum kann die DNA in unseren Zellen, das Erbgut in unseren Zellen zerstören. Und es kann auch Gewebe zerstören. Insgesamt fördern wir durch einen Überkonsum von Omega-6-Fettsäuren eine Entzündungs fördernde Situation, ein entzündungsförderndes Milieu in unserem Körper. Und wir wissen, Entzündung ist stets die Grundlage für Erkrankungen, auch für Krebserkrankungen. Hier erhöhen wir das Risiko bei einem Überkonsum von Omega-6-Fettsäuren. Darüber hinaus wird die Signalweiterleitung der Zellen, die Kommunikation zwischen den Zellen beeinträchtigt. Wie kann das sein? Kurz zur Erklärung. In den Membranen der Zellen, vor allem in den Mitochondrienmembranen befindet sich ein Stoff, der sich Kardiolipin nennt. Und dieses Kardiolipin ist sehr, sehr wichtig, um die Elastizität und auch den Bestand der Zellmembran aufrechtzuerhalten. Babys sind die Meister des Kardiolipins. Sie haben bis zu 100% Kardiolipingehalt. aber eine vermehrte Zufuhr von Omega-6-Fettsäuren aus der Ernährung kann dazu führen, dass die Zellmembranen spröde werden, dass die Signalweiterleitung -Signal gehemmt werden, dass der Kardiolipingehalt reduziert wird. Und das kann natürlich in Problemen resultieren, beispielsweise in einer Senkung des Energielevels. Das heißt, es wird weniger Energie produziert. Dies kann zu Müdigkeit natürlich führen, aber auch zu Trägheit im Stoffwechsel. Das Spannende ist, dass sich manche Tiere genau diesen Prozess zunutze machen und zwar sind das Tiere, die in einen Winterschlaf gehen. Das heißt, bevor Tiere in den Winterschlaf gehen, versuchen sie möglichst viel Lebensmittel, die Omega 6 reich sind, zu konsumieren, um diesen Winterschlaf, diesen Hibernation Modus zu induzieren. Woher weiß ich nun, ob ich zu viel oder zu wenig Omega-6-Fettsäuren konsumiere? Insgesamt gilt als Faustregel, dass Omega-6-Fettsäuren maximal 4% der Gesamtkalorien ausmachen sollten. Bei den meisten Menschen ist es jedoch so, dass sie bis zu 9% der gesamten Kalorienzufuhr aus Omega-6-Fettsäuren besteht. Auch das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren ist wichtig. Bei den meisten Menschen beträgt dieses Verhältnis leider 10 zu 1, bzw. sogar 20 zu 1. Ein optimaler Bereich liegt jedoch zwischen 2 zu 1 und 4 zu 1. Omega-6-Fettsäuren Omega sind somit ein Bestandteil unserer Ernährung, auch ein Bestandteil unseres Körpers, aber im Überkonsum können sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch für Leberschäden erhöhen. Wenn du deinen Omega-3-Index noch nicht bestimmt hast, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um das bei deiner nächsten Blutannahme mitzumachen. Bei einem Omega-3-Index bekommst du nämlich auch immer ein Fettsäureprofil mitgeliefert. Das ist immer mit dabei. Das heißt, du bekommst neben dem Index selbst eine Aufdröselung von verschiedenen Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren und eben auch Omega-6-Fettsäuren. Okay, wir haben Omega-6 besprochen, wir haben Glyphosat besprochen, wir haben Phytinsäure besprochen. Wir haben Cannavanin besprochen und als nächstes möchte ich mit dir über einen weiteren wichtigen Antinährstoff sprechen und das sind die Lektine. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, dass ich keineswegs ein Feind bin von Lebensmitteln oder gewisse Lebensmittel verteufle. Und wenn man über verschiedene Antinährstoffe spricht, hat man schnell mal das Gefühl so, ja was soll ich denn jetzt eigentlich überhaupt noch essen, da sehr, sehr viele Lebensmittelgruppen darin abgedeckt werden. Aber nochmal zur Erinnerung für dich, es geht hier nicht um Gut oder Böse, es geht nicht darum, alles komplett aus seiner Ernährung zu eliminieren, sondern es geht darum, ein Bewusstsein zu erlangen für Lebensmittel und auch für seine Ernährung, indem man dafür sorgt, dass man Lebensmittel konsumiert, die einem wirklich gut tun, und die auch dazu, dazu führen, dass wir mehr Nährstoffe in unserem Körper bekommen. Also warum sind Lektine so ein großes Thema in dieser Antinährstoffgeschichte? Was sind Lektine eigentlich? Lektine sind tatsächlich Proteine, die sich an Kohlenhydratstrukturen in unserem Körper binden können und in der Lage sind, weitere Reaktionen auszulösen. Der Körper selbst besitzt eigene Lektine. Aber wenn wir andere Lektine konsumieren dann kann das dazu führen, dass sich die körpereigenen Lektine mit diesen Lektinen austauschen. Lektine sind ein unglaublich kluger Schachzug der Natur, nämlich von Pflanzen, damit ihr Keimling nicht gegessen wird. Das heißt, es ist ein Fraßschutz, den Pflanzen entwickelt haben, damit sie ihre Babys, ihre Keimlinge auf die Welt bringen können. Pflanzen wollen dasselbe wie Menschen, nämlich sie wollen sich vermehren und das können sie nur dann, wenn sie nicht gefressen werden. Und deswegen hat die Natur... Lektine entwickelt, die Angreifer, wie beispielsweise Vögel, aber eben auch Menschen davon abhalten sollte, diese zu essen. Bei den Vögeln funktioniert das sehr gut, die bekommen durch die Lektine gesundheitliche Probleme, beispielsweise Durchfälle bis hin zu lebensbedrohlichen Zuständen. Bei den Menschen funktioniert das eher semi-gut, die bekommen nämlich teilweise auch gesundheitliche Probleme, aber die meisten erkennen diese nicht, beziehungsweise erkennen den Zusammenhang nicht. Aber auch nicht alle Menschen, das muss man an dieser Stelle auch ganz klar sagen, nicht alle Menschen bekommen Probleme durch Lektine. Manche haben überhaupt kein Problem damit, Lektine zu konsumieren. Manche Menschen haben jedoch auch ein Problem damit. Was ist das Problem? Lektine können Prozesse wie Zellteilung, Proteinproduktion, Aufgaben des Immunsystems negativ beeinflussen. Des Weiteren können sie neben dieser systemischen Reaktion, die meist eine Entzündungsreaktion darstellt, auch auf lokale Teile unseres Körpers negativ reagieren. Ein Beispiel. Lektine können an einen Aminozucker binden, der sich Glucosamin nennt. Glucosamin ist sehr, sehr wichtig für unsere Gelenke. Aber auch an die Darmwand, an die Darmzellen, können Lektine binden, was zu einer Schädigung und schlussendlich zu einer vermehrten Durchlässigkeit der Darmwand führen kann. Wir kennen das als Likigat. Also alle diese Dinge machen Lektine zu einer Gruppe von Lebensmitteln, die wir im Auge behalten sollten. Das Problem ist, dass Lektine fast überall in unserer Ernährung vorhanden sind. Vor allem aber in Soja, in Erdnüssen oder auch in Hülsenfrüchten. Es gibt eine Assoziation, wieder ganz bewusst, keine Kausalität, also keine fixe Verbindung, aber eine Assoziation bei einem Überkonsum von Lektinen mit der Entwicklung von Autoimmunerkrankungen, chronische Erkrankungen. Auch hier wieder Entzündung ist ein großes Problem. Und das wollen wir natürlich nicht haben, denn Entzündung ist stets die Grundlage für Krankheiten. Also, Hülsenfrüchte, Soja, Erdnüsse, bekannte Lektinbonden, aber auch Nachtschattengewächse beispielsweise. Übrigens wurden Nachtschattengewächse sehr, sehr lange gemieden von den Menschen, da wir davon ausgingen, dass sie giftig sind. Und es gibt ja sehr giftige Nightshade, aber es gibt eben auch Abkömmlinge, nämlich Kartoffeln, Paprika, Zucchini und so weiter und so fort. Das sind alles Lebensmittel, die zu den Nachtschattengewächsen gehören und potenziell auch Probleme machen können. Woher weiß man, ob man Probleme damit hat oder nicht? Am besten, man eliminiert diese Lektinbomben für eine kurze Zeit und baut sie dann wieder in seine Ernährung ein und schaut dann, ob man Probleme entwickelt oder nicht. Denn sehr oft ist man sich diesen nicht bewusst. Das heißt, gerade Dinge wie Energiemangel, aber auch Brain chronische Schmerzen, Entzündungen, können der Ernährungsweise geschuldet sein. Und eben auch Lektinen geschuldet sein. Wenn man weiß, dass man Lektine nicht verträgt oder ein Problem damit hat, gibt es mehrere Möglichkeiten, um damit umzugehen. Eines ist das sogenannte Lektinschild, Das ist eine Kombination von verschiedenen Produkten, meist MSM, Arabinogalactan, Peptidasen, Okra, Demanose, Blasentang, N-Acetylglucosamin, all das sind Dinge, die in Mischungen vorkommen und die dabei helfen sollen, die Lektine zu binden, damit diese nicht aufgenommen werden können, beziehungsweise keine Probleme in der Darmwand machen können. So, Um hier jetzt den Rahmen nicht zu sprengen, was du dir merken solltest, ist, manche Menschen haben Probleme mit Lektinen, aber nicht alle Menschen. Und was du dir auch merken solltest, es gibt unzählige Gruppen von Lektinen und diese hier alle aufzuzählen, wäre unmöglich bzw. würde den Rahmen absolut sprengen. Ich möchte aber zwei von diesen ansprechen. Neben Gluten ist das sogenannte WGA ein wichtiger Lektinbestandteil, bzw. gehört zu den Gruppen der Lektinen. WGA steht für Wheat Germ Agglutinin, Wheat Germ Agglutinin, WGA. WGA ist bekannt, und man weiß, dass es die Aufnahme von Vitamin D bzw. die Aufnahme des Vitamin D Rezeptors in die Zelle stören kann somit auch das Immunsystem negativ beeinträchtigen kann, chronische Infekte fördern kann, den Darm schädigen kann. Es ist vor allem in Vollkornprodukten zu finden und stimuliert Zellen dazu, entzündungsfördernde Botenstoffe, sogenannte Zytokine zu produzieren. Des Weiteren kann es die Zellteilungsrate im Darm negativ beeinflussen, nämlich so, dass das Risiko, unreife Zellen zu produzieren, steigt. Weiters steigt das Risiko, Erkrankungen zu entwickeln, wie beispielsweise Zöliakie, aber auch Übergewicht und es ist ein Risikofaktor für Autoimmunität. Das heißt für Autoimmunerkrankungen, aber auch für andere Erkrankungen, wie beispielsweise Herzinfarkte, Nierenerkrankungen, Magengeschwüre und Refluxerkrankungen. Das zum weed gern Aglupinin. Neben Wiegerm Aglutinin sollte auch das Phytohem-Aglutinin genannt werden. Phytohem-Aglutinin, kurz PHA gehört ebenfalls zu den Lektinen und kommt vor allem in Kidneybohnen vor. Und wir haben schon oft darüber gesprochen, aber gerade wenn du so eine Packung Kidneybohnen öffnest und du lässt Wasser drüber laufen, dann schäumt das ganze auf. Und das sind die Lektine bzw. die Saponine, die du dann sichtbar siehst. Das sind Verseifer, die Probleme machen können in deinem Darm. Wer möchte schon Seifen schlucken? Also ich nicht. Wir wissen aus Tierstudien, dass Bohnen, also vor allem Kidneybohnen, wenn sie roh in der Diät von Ratten hinzugegeben werden, diese extrem gesundheitlich belasten können und sogar zum Tod führen können. Wir wissen, dass Phytohemaglutinine, vor allem wie gesagt den Kidneybohnen, den Darmschädigen und somit auch vermehrte Darmdurchlässigkeit äh, provozieren können. Des Weiteren kann PHA die Magensäureproduktion blockieren. Und es kann die Verdauung von Proteinen hemmen, fördert wiederum die Produktion von unreifen Zellen im Darm, erhöht das Risiko für Infekte, vor allem für Bakterien, die zu den Durchfallerregern seien. Aber auch systemisch kann Phytohemagglutinin Probleme machen, es kann das Organwachstum einschränken, es kann das Risiko für Herzerkrankungen und auch für Verletzungen, insbesondere für Sehnenverletzungen fördern. Also, bevor alle den Kopf verlieren, Nochmal der Reminder, es geht nicht darum, diese Lebensmittel alle aus seinem Leben zu eliminieren. Es geht darum, das Bewusstsein zu schärfen und sich zu überlegen, habe ich ein Problem mit diesen Lebensmitteln oder eben nicht. Wenn nicht, umso besser, wenn ja, dann kannst du etwas dagegen tun. Um das Ganze abzurunden, möchte ich zu guter Letzt noch über eine Gruppe von Antinährstoffen sprechen, die wiederum die Aufnahme von anderen Mikronährstoffen erhöhen, äh, nicht erhöhen, sondern hemmen können und deswegen auch Probleme im Energielevel verursachen können. Und das sind Dinge, an die man gar nicht so wirklich denken würde. Das sind einerseits Tiere und Tierprodukte, beispielsweise Hühner. Let me explain. Jeder, der sich mit Landwirtschaft beschäftigt oder der vielleicht sogar selber Hühner züchtet, der weiß, Sie brauchen eine gewisse Zeit, bis sie ihre volle Größe erreicht haben. Meistens bis zu neun Monaten. Wenn man sich aber Hühner ansieht, die in Massen gezüchtet werden, sind diese meist in wenigen Wochen in ihrer vollen Größe. Wie schafft man das? Die werden gemästet mit Soja, die werden gemästet mit Mais. Ein Huhn per se, natürlich, ist ein Fleischfresser und zieht deshalb Fleisch bzw. Würmer beispielsweise auch als Futter vor. Aber natürlich ist das nicht das Ziel der Industrie, das Ziel der Industrie ist Masse und deswegen werden auch viele Hühner oft auf engstem Raum gehalten. Das ist schlecht für die Hühner, wir wissen, dass Hühner, die auf engstem Raum gehalten werden, einen Stoff produzieren, der sich Amyloid nennt, der unter anderem einen Risikofaktor für Alzheimer darstellt und auch die Müllabfuhr in unseren Zellen, die sogenannten Lysosomen, in ihrer Funktion einschränken kann. Das heißt, wenn du auf Hühnerfleisch wenn du Hühnerfleisch weißt, dann achte darauf, dass das wirklich gut gehalten wurde, dass die Qualität gut ist und am besten kaufst du das bei jemandem, dem du auch wirklich vertraust. Natürlich kostet das dann auch mehr, das heißt, der Geldbeutel wird da eher belastet, aber du tust der Umwelt und auch dir selbst deine Gesundheit etwas Gutes. Dann sollten wir auch über Milch sprechen, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber man kann es nicht oft genug betonen. Konventionelle, erhältliche Milch, beinhaltet A1-Kasein. Und wir wissen, dass A1-Kasein eher zu Entzündung in unserem Körper führt, als das A2-Kasein. Kühe von früher, beziehungsweise beispielsweise Jersey-Cows, haben oder geben A2-Milch. Und das ist eine viel besser verträgliche Form von Milch, die weniger Entzündung in unserem Körper fördert, als das a 1 Das A1-Kasein findet sich eben in einer klassischheitlichen Milch, die oft Hitze behandelt ist, die homogenisiert ist und so weiter und so fort. Problematisch ist, dass diese Behandlung zu einer Fehlfaltung von Proteinen im Körper führen kann und auch die Aufnahme von, Herst von Nährstoffen hemmen kann. Deswegen ist der Konsum von A2-Milch absolut vorzuziehen, das wir beispielsweise in Kuhmilch, Kamelmilch oder auch in Ziegenmilch finden. Next one, Fische. Ich persönlich bin ein großer Fan von Fisch. Und wieder, ich kann es nicht oft genug betonen, es heißt nicht, dass du keine Fische essen darfst, aber überleg dir mal, was für ein Fisch, den du isst. Denn wir wissen, dass vor allem in großen Fischen, wie Schwertfisch, Haifisch, Thunfisch, oft sehr, sehr viele Mikroplastikpartikel enthalten sind. Mikroplastik ist ein Problem, das leider immer größer wird und das Fische zu einem vormals unbedenklichen Lebensmittel nun doch zu einem Lebensmittel macht, bei dem wir ein bisschen genauer hinschauen müssen. Das heißt, besonders große Fische können mehr Mikroplastik beinhalten. Warum? Weil große Fische kleine Fische essen und kleine Fische essen das, was im Meer schwimmt. Das heißt, desto größer der Fisch, desto mehr kleine Fische hat er auch bereits davor verspeist. Und diese haben natürlich auch alle wieder Mikroplastik konsumiert, beziehungsweise Plastik aus den Ozeanen konsumiert. Ist ein riesengroßes Problem. Besser ist es deswegen, Dinge wie Austern, Muscheln oder auch Schnecken zu konsumieren, die sehr reich sind an Kupfer oder Zink. Und wenn es um Fisch geht, dann würde ich eher auf einen kleinen Fisch gehen, beispielsweise auf Lachs. Das wäre eine Möglichkeit. Next one und auch last one. Und das sind die Schimmeltoxine. Schimmel ist etwas, das sehr, sehr oft vergessen wird. Gerade in der klassischen Arztkonsultation, wenn man keine Ursache findet, wird man schnell nach Hause geschickt. Man sagt, ja, damit muss man jetzt Zeit leben, man weiß nicht, woher kommt der Brainfog, woher kommt der Energiemangel und ganz oft wird auf Schimmel vergessen. Und ich kann gar nicht sagen, wie oft, dass ich meine Klienten gebeten habe, nach Schimmel in ihrer Wohnung zu suchen oder in ihrem Haus zu suchen und wie oft, dass sie diesen gefunden haben. Auch wenn man überhaupt nicht daran gedacht hat oder gedacht hat, es ist unmöglich, sehr, sehr oft findet man Schimmel. Und das kann zu Problemen führen, eben wie bereits gesagt, Konzentrationsprobleme, Brain Fog, Energiemangel und so weiter und so fort. Es sind über 200 Chemotoxine bekannt. Das Schlimmste und allen Bekannten ist das sogenannte Ceranol. Ceranol wird verwendet, um Wachs zu produzieren. Dieses Wachs wird in der Regel in die Ohren von Tieren gegeben und dort langsam aufgenommen. Das Problem ist, dass das Ceranol ein starker Östrogensimulator ist, also ein starkes Phytoöstrogen, also sprich, es simuliert die Wirkung von Östrogen. Das ist in der Tierhaltungsbranche sehr beliebt, denn die Tiere können dadurch mit 30%, we mit 30 weniger Kalorien im Futter trotzdem gleich dick werden. Das heißt, man spart sie auf eine gewisse Weise wieder das Futter. Das Problem ist aber, dass dieses Ceranol in die Milch von den Tieren übergehen kann und dann auf die Menschen übergehen kann, wenn sie die Milch konsumieren. Neben dem cero sind als Schimmeltoxine vor allem Aflatoxin und Okratoxin A zu nennen. Diese können wiederum Probleme mit den Organen verursachen, Nierenschäden, Leberschäden, DNA-Schäden. Alle diese Dinge sind bekannt. Wo findet man Schimmeltoxine? Schimmeltoxine finden sich vor allem in Erdnüssen, haben wir bereits angesprochen, aber auch in Mais und im nicht laborgeprüften Kaffee. Heißt, wenn du Kaffee trinkst und nach dem Kaffee Probleme hast mit deiner Konzentration, wenn du Brain Fog bekommst, dann musst du dir unbedingt die Qualität deines Kaffees nochmal ansehen beziehungsweise überlegen, ob dein Kaffee wirklich hochwertig ist beziehungsweise ob dieser vielleicht belastet ist mit Schimmeltoxinen. Schokolade mit geringer Qualität ist ebenfalls eine Quelle von Schimmeltoxinen und in gewisser Art und Weise auch verschiedene alkoholische Getränke. So, das war eine große Menge an Informationen. Hör in den Podcast gerne ein zweites Mal an, wenn du damit schon ausgelastet bist. Nochmals zur Zusammenfassung, leider ist es oftmals so, dass Symptome wie beispielsweise Energiemangel, Brain Konzentrationsprobleme, Abgeschlagenheit, Einbußen in der Kreativität, in der Produktivität nicht erkannt werden. Die Ursache wird nicht gefunden. Und wenn du schon alles Mögliche abgeklärt hast, dann kann es auch Sinn machen, dass du mal auf deine Ernährung schaust und vielleicht erkennst oder beobachtest, dass du doch Lebensmittel konsumierst, die sehr reich sind an Antinährstoffen. Das muss aber natürlich nicht sein. Es kann sein, dass du gar kein Problem hast mit diesen Lebensmitteln. Aber auch hier gilt natürlich immer die Regel, die Dosis macht das Gift. Deswegen, ich hoffe, ich konnte dir hier ein bisschen Bewusstsein schaffen. Es geht nicht darum, jetzt alles wegzulassen, Angst zu haben vor diesen Lebensmitteln, sondern es geht darum, mal zu wissen, okay, was sind problematische Lebensmittel oder was können problematische Lebensmittel sein? Denn sie sind es ja schon eigentlich am Ende des Tages, nicht immer. Und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich riesig über ein kurzes Feedback von dir. Schreib mir gerne auf Instagram oder gib uns eine Bewertung auf Spotify. Da freuen wir uns, von dir zu hören. Und wenn du tiefer ins Thema eintauchen möchtest, beziehungsweise wenn du vielleicht konkret ein Ziel hast, das du gerne erreichen möchtest, wenn du selbst an Energiemangel leidest, dann kontaktiere uns sehr gerne unter www.daily-med.at für ein kostenloses Beratungsgespräch. So meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Ich freue mich von dir zu hören und ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Episode mitnehmen. Abonniere uns gerne, wir sind auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts vertreten und gib uns gerne einen Shoutout, markiere uns in deinen Stories, da freuen wir uns immer wieder. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten und vor allem fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.